Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen- Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. In behind him, and here's Jared Croker across. Shillington scores! Oliver Shillington breaks the shadow bid. Now Gaudreau down the wing. Shillington, right in, scores! Oliver Shillington makes it one up in Calgary. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar. Men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här killen kommer inte jag presentera så överdrivet mycket som jag brukar göra. Men jag vill börja med att säga att han är en förebild för många. Jag har följt hans resa ungefär 6-7 år. Eftersom jag inte är så överdrivet insatt i just hockey. Men jag vill välkomna NHL-proffset Oliver Callington till Dialogis. Tack så mycket. Tack själv. Det gick snabbt där. Det gick snabbt. Det var, det var en bra, väl, bra introduktion faktiskt. Ja, det var fint. Hur läget? Det är bra, tack. Hur mår du? Det är bra. Jag ska sätta mig lite grann som ja, det är och känna att vi är ajour. Uh, sommaren är här. Uh, din sport, det som du utövar, mm. är ju... Ingen sommar, eh, sommarsport. Nej, det är en vinteraktivitet kanske. Vinteraktivitet. Mm. Mm. Hur har du eh, haft det under sommaren? Än, än så länge väldigt bra. Uh, jag kom hem i uh, slutet på maj. 
Mm. Efter en väldigt lång och, och rolig säsong. Så när allt var klart på ett sätt så kändes det, det kändes väldigt skönt att komma hem och få lite ny energi. Och träffa personer och vänner och familj som man är ifrån under mm. en lång period. Så det är nice att få lite... Få en annan stimulans utöver det man är van med. Liksom. Mm. Så nej, det har varit skönt att vara hemma så länge. Ja. Vi kommer komma in på Calgary Flames och stimulansen på is och utanför. Men hur skulle du beskriva dig själv? Alltså vem är du? Tre ord. Wow. Ja. Uh, energisk. Omtänksam. Ja, uh, vad har den här tredje Uh, om det spot. Jag vet all... energisk omtänksam och jag skulle mm. säga kanske uh, men väldigt positiv på ett sätt. Jag gillar och lösningsorienterad. Liksom. Mm. Uh, uh. Lösningsorienterad är det någonting du använder på isen? Ja, uh, mitt jobb går ut och går ut på typ att lösa problem hela tiden. Mm. Uh, det är ju olika situationer som, som händer under en match eller i i träningssituationer. Liksom, så det är alltid en viss eh, situation du behöver lösa. Eh, sen så kanske jag har liksom hett temperament och vill att det ska hända lite för snabbare än vad det oftast behöver göra. Men, men jag tror jag har den eh, instinkten liksom, naturligt i mig. Liksom. Som hockeyspelare krävs, att man, krävs det så här lite temperament, lite, att vara lite het? Men jag tror tårna. du behöver vara rätt mycket på tåna med tanke på hur snabbt sporten går. Mm. Um, så jag naturligt i min personlighet tror jag jag har det bara that's who I am. Liksom. Mm. Men, men absolut så tror jag att, eller jag vet att du behöver vara um, på tåna och ta beslut snabbt och vara lite uh, on the edge. Um, men sen så är ju tricket att liksom hitta balansen med det också. Utan att inte vara lite för liksom uh, för hetsig hela tiden. Liksom. Mm. Personlighet och den du är. Ska vi backa bandet då? Hemmaplan, mm. uppväxt. Sundbyberg, uh, Stockholm. Mm. Uh, uppvuxen. Uh, min mamma bor kvar där. Uh, så jag är fortfarande där rätt mycket och, och besöker uh, de trakterna. Uh, men uh, Ja, sumpan är väl där jag växte upp. Gått till skolan, haft familj, eh, kusiner och liksom eh, eh, de flesta i min familj i samma område. Liksom. Så det var där man har hållit till. Sen eh, hockeymässigt så började jag i AIK eh, och började med deras knatteliga och deras liksom, eh, vad ska man säga, form av ungdomsverksamhet. Liksom. Eh, och sen har jag faktiskt hoppat runt lite i, i ungdomslag i Stockholm mm. eh, och spelat i, eh, i några lag och eh, försökt söka bäst form av liksom, träning och utveckling hela tiden för att, för att eh, ta ytterligare steg i min eh, utveckling som hockeyspelare. Eh. Hockey? Mm. Hur kom det intresset fram? Eh, min pappa primärt tror jag. Eller mm. det är min pappa. Han... Eh, han var själv idrottare. Han håller på med handboll när han var yngre. Men han är inte... Lång? Nej, faktiskt inte så pass lång. Han var... Kan vi... En 82 kanske? Längre med 83, men någonstans <laughs> där. Men han stod på linjen liksom. Så det behöver inte vara så lång Nej. på linjen. Um, men han 
väldigt idrottsintresserad person, som person. Och jag tror jag har fått mitt, uh, mitt idrottsengagemang från honom. Mm. Uh, så jag höll på med hockey och fotboll uh, kombinerat tills jag var 12 kanske. Mm. Eller 12, 13. Och uh, på den tiden som det kanske är idag så blir det ju väldigt liksom elitsatsande i de, form, alltså i de åldersgrupperna. Och, um, jag får frågan ofta varför jag valde hockey. Uh, jag tänkte precis uh, fråga dig alltså, varför just hockey, eh, fotboll. Alltså. Förlåt att säga så här. Jag, jag är ju från, eh, från Nacka. Mm. Där spelar alla, alla mina klasskompisar spelare, nästan allihopa spelare antingen hockey eller fotboll. Mm. De är parallellklassen. Och, och det slutar ju ofta med att Ja, men det blev ofta hockey. Mm. Men det är också... Nacka är ju en ganska förmögen kommun och, och hockey kostar pengar. Mm. Är du med mig? Jag har ingen mer exakt i vilka banor. Och jag, mm. alltså, för min del just i, i, i beslut varför jag valde hockey så tror jag bara det enklaste svaret är uh, umgänget på något sätt. Alltså jag har kanske inte... Det finns inte något korrekt svar tror mm. jag för mig. Utan jag tror kanske den... Uh, umgängesidan utav, av allt som fick mig att välja, välja hockey. Uh, för jag tyckte fotboll var väldigt kul och jag uh, uppskattade att göra det. Liksom. Mm. Men uh, var jag tror. Fotbollsspelare? Uh, jag, jag, jag tyckte jag var bra. <laughs> jag vet, det är svårt att säga. Svårt, svårt att vara självkritisk. Så, men jag, jag tyckte jag ändå höll, höll nivå. Liksom. Men uh, um, hockey i sig hade väl något speciellt, uh, speciell plats i mitt hjärta. Liksom. Mm. Um, men det svåra i hockeyn och, och, och liksom det du sa med att um, det, det är en viss liksom, det är en uppdelad sida lite med hockeyn att försöka liksom få den här unityn att, att fler personer och ungdomar ska spela sporten det, det kommer ju vissa komplikationer med det och det som du sa, hockeyn är relativt dyr liksom. mm. uh, det är utrustning som kostar mycket pengar, det är att föräldrarna behöver betala liksom höga lagavgifter och du vet, det inkluderas i liksom istidsavgifter och turneringar. Och, ja, alltså, det är dyrt mm. att spela hockey faktiskt. Alltså, jag blir skrämd över hur veta hur mycket så här hockeyklubbor kostar i nu för tiden. Alltså, Men om vi tittar det... på en packning så här, vad skulle trunken, handskarna... Trun- från topp till tå. Vi snackar... Alltså om du vill ha topp-topp-grejerna, alltså där elitvarianten på alla utrustningsgrejer, så skulle jag säga att du är 20 lax. Bauer, Jofa, de där ja, om med topp-topp, liksom, alltså de här, om du, det är som i fotboll, om du vill ha de här mm. topp-topp-skorna, liksom. mm. då, då ligger de på liksom 3,5-4, någonstans. Men en hel dress, topp till tå, eh, 20 lax. 20 lax, ja. om man växer snabbt i det. Ja, och du kanske liksom som... Du behöver ju nya skridskor på varje säsong liksom, mm. som ungdom. Så det är, ett par skridskor kostar mellan 5,5 till 8,5, 9 mm. typ. Så det är inte gratis. Uh, och det gör det svårare tror jag. För... Det gör det svårare och jag tänker så här, för, 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 en, för en förälder om du nu skulle vara en förälder ensamstående Precis. och åka med alltså hur många träningar i veckan? Det beror på. på den tiden, det beror lite på men på den tiden var det väl Uh, tre till fyra uh, träningar i veckan plus matcher på helgen mm. så det är en del skjutsande uh, och idag är jag ju otroligt tacksam över uh, det stödet på den sidan uh, jag fick av farsan mm. uh, över all, uh, allt bilande runt Stockholm och 
tider han väntade på mig efter träningar och, och, och sånt där. Så det, det är saker idag jag tittar tillbaka till och, och känner tacksamhet över. Liksom. Um, och det är en viss upp, uppoffring han behövde göra um, för att för, 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 vara för dit jag är idag. Liksom. Mm. Men han såg ju absolut någonting i, 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 i dig. Och hockeyn och prestationen antar jag. Ja, det, det kanske han gjorde. För, för många föräldrar har ju så mycket kärlek till sina att de liksom förbiser att sen inte kan spela ens. <laughs> alltså, är du med? Nej, men jag vet inte. Han, han såg väl någon form av potential i mig i, i tonåren där. Och, mm. uh, han frågade, har alltid frågat mig hela tiden om jag verkligen vill göra det här och och alltid fått mig att förstå vad det innebär. Mm. Uh, och jag tror jag fattar grejen väldigt tidigt med om vad jag behöver uppoffra för att göra det jag verkligen älskar. Mm. Och jag tror den liksom lilla biten i pusslet gjorde väldigt mycket för, uh, för liksom acceptansen för mig själv. Över att säga okej, okay, om jag ska göra det här då behöver jag i sidosätta vissa saker för att nå... Uh, en potentiell dröm. Liksom. Mm. I, i, I lagsport så finns det ju så mycket mer än bara lagkamraterna, prestationen och sådär. Eller i en sport överhuvudtaget. Men jag tänker förebilder på plan, mm. utanför. Eh, vad hade du för några? Jag är väldigt tacksam över en, en person som jag hade i väldigt ung ålder som har funnits där för mig på på alltså idrottsmässiga plan men också på personliga plan och eh, på ett sätt jag har kunnat liksom forma relation med. Mm. Um, han är före detta en spelare uh, och vi kommer från liknande bakgrund uh, uh, med annan kulturell bakgrund och han, uh, han heter Johnny Odoja och han, han har själv gjort en lång karriär i NHL uh, och vunnit och Gjort det man själv alltid har drömt om. Så för min del att kunna ha haft honom i väldigt ung ålder och sett upp till honom och sett hans resa och fått fråga och fått umgås och liksom nu på senare dagar är vi som liksom bröder. Och att verkligen kunna liksom han har kunnat få dela med sig saker som jag idag är tacksam över för det livet har han levt. Och det är en viss eh, trygghet i sig. Och eh, det är inte just det, det jag ser mest på relationen är inte heller bara liksom det idrottsmässiga utan det är oftast det bandet. personliga, det här bandet, det här, eh, den här liksom energin du får på ett sätt som ger dig eh, mer än just Oliver hockeyspelaren utan Oliver som person. Mm. För jag tror det är viktigt att må bra som person för att kunna göra sitt yrke på maximalt sätt. Liksom. Men Oliver, när kände du att this is it? När kände du att säga hey, här det här kommer att bli min grej resterande 10-15 år. Hur länge, hur länge spelar man? Hur länge är man i aktiv hockey? Alltså om du prime prime kan du väl hålla dig till typ 33-34 skulle mm. jag säga. Hålla en väldigt bra nivå om du har tagit hand om Eh, kropp och, mm. och det mesta. Eh, men eh, när jag kände, jag kände nog kanske, när jag fick det liksom verkligt för mig själv så tror jag det var när jag debuterade som 16-åring med, 
för Färjestads A-lag eh, och fick spela A-lagshockey som 16-åring hela den säsongen. Då tror jag började jag fatta att så här, okay, det här, jag kan spela mot vuxna väldigt ung och göra det bra. Liksom. Ja, då? 16. Ja, du har 16. Förlåt. 16. Så jag tror där var väl lite mer att man... Alltså, Uh, verkligheten i sig alltså man börjar förstå att det börjar bli en verklighet på något mm. sätt och det fanns liksom något mer att jobba ut efter uh, jag, jag kände mig inte nöjd utan det kändes bara okej, okay, nu är jag här, nu vill jag mm. ännu mer uh, och jag tror det är viktigt att ha man kan inte i någon form av liksom idrott känna sig bekväm och nöjd för då kan du lika gärna sluta liksom. mm. Man måste vara hungrig. Jag tror du måste vara hungrig hela tiden. Du måste ha det här inre drivet. Vara en får dig att bli triggad utöver så måste du ha det här inre eh, som får dig att gå upp på morgonen. Får dig eh, vilja liksom sätta dig i obekväma situationer. Mm. Men själva belöningen efter det är nice. På tal om obekväma situationer, två år senare, 18 år gammal. Mm. Vi draftade, ja. Hur blev du draftad? Uh, hur jag blev döttad alltså, du blev scoutad liksom under, under typ en tvåårsperiod där mm. uh, och Calgary plockade mig i draften uh, och det finns lite olika liksom, alla gör lite olika efter man blir draftad, vissa lag väljer att liksom vänta med att signa sina unga spelare låter dem liksom marinera lite mer i, i klubbarna de spelar i och få lite mer growth ja, precis, precis i mitt fall var det att jag hade spelat professionell hockey i två år redan här i Sverige och de ville att jag skulle ta klivet över till Nordamerika mm. och få eh, lära mig kulturen, eh, lära mig att bo själv där borta och akklimatisera mig mer i liksom hur, hur livet är där borta. Så jag tog klivet som 18-åring och flyttade till eh, Calgary's farmalag då, så ligan under NHL mm. där de liksom utvecklar sina unga spelare i organisationen. Uh, så jag spelade två och ett halvt år i, i AHL som ligan heter. Och fick bygga på mig kunskap och erfarenhet och lärde mig otroligt mycket. Uh, men det var också väldigt utmanande på personliga plan också. På vilket sätt då? Hemlängtan? Ja men hemlängtan. Uh, man är inte van med tidsskillnaden. Det var liksom åtta timmars tidsskillnad. Man kan inte ringa hem när som helst. Uh, man lär sig mer att vara med sig själv. Mm. Som jag tror väldigt många i vårt samhälle har svårt med att göra. Eh, man eh, lär sig ta ansvar. Eh, man, eh, man lär sig att bo i en helt ny kultur. Som mm. man själv kanske inte är van att utsätta sig för. Så det var massa olika pusselbitar i sig som var, som var lärorika för mig. Eh, Fast som jag är tacksam för idag. Förlåt, förlåt. Kör, kör. Nej. Jag bryter det, om ursäkt. Fanns det något tillfälle där du kände så ej... Precis som när du kände This is it, var det något tillfälle du kände såhär, ej, jag, jag, jag åker hem och... och det, var, det, var några, det, nej, det, <laughs> det var några sömlösa nätter ibland faktiskt, måste jag vara ärlig. Ja, det var några sömlösa nätter när man liksom verkligen kände saknad. Uh, och kände liksom... Uh, inte att det är så här, ja, är det här värt det? Utan mer att så här. Um, jag är en väldigt familjär person mm. så här, mina nära vänner, min familj de betyder mycket för mig så sen när um, man tar ett sånt stort kliv i, i liksom relativt ung ålder så blir det ju att man, um, man man tänker kanske väldigt mycket och man, man är 
Det händer ju också så mycket ja. i den åldern. Mm. Jag tror alltså, man är man är inte färdigutvecklad på ett sätt. Speciellt med oss killar. Alltså, det, det är ju... Ja, men jag tror också det. Alltså, man är ju inte färdigutvecklad och man, man är väldigt... Man kan eventuellt vara väldigt sårbar och, och man, man känner lite förhoppnad eller förtvivlan. Liksom. Men vad är den största skillnaden kan du känna att gå från svensk till, till amerikansk? Eller, alltså lagkultur eller Kanada? Alltså utländsk hockey mot svensk. Finns det någon större... För Sverige ändå? Ja, alltså jargongen i sig kommer ju alltid vara annorlunda på något sätt. Så det är ju alltid en... Ett är ju språket såklart. Men, men det är ju en annan form av jargong tror jag. Mm. Men ändå delvis lika likadan på ett sätt. Jag vet inte, det kanske lät lite komplicerat. Men, det är mer disciplinerat skulle jag vilja säga där borta för... Uh, för, alltså i till relation till liksom ungdomarna här i Sverige. Mm. Så jag förstod verkligen tidigt där borta att det är. Uh, jag vet inte man kan säga det. You don't come here and fuck around. Liksom. Det är, you're here to work. This is mm. business. Så här, du sköter din business. Vi tar, vi tar hand om det utöver liksom det. Så det, det är liksom du. För dem i deras sätt att tänka så är liksom. Gör din del. Gör din grej. Gör det liksom. Mm. Till hundra procent. Alltså, kom inte hit och lalla. Liksom. Mm. Så um, det var lärorikt tror jag, för mig. Att se den form av kul- alltså, kultur på ett mm. sätt. Att, så här, när man är på arbetsplatsen då är man där för att göra sin grej. Liksom. Har du hög arbetsmoral? Ja, men det tror jag. Eller, ja, det vet jag. Det skulle jag vilja säga att jag har. Mm. Uh, så det var inte en svår omställning för mig. Det var bara att det satt, det satt liksom higher standards på ett sätt. Eh, som jag är tacksam över idag att jag har fått uppleva. Liksom. Hur skulle du beskriva din spelstil? Eh, jag är en väldigt offensiv orienterad spelare. Fast jag är back. Mm. Eh, skapar mycket lägen åt mina medspelare och åt mig själv. Väldigt stark Snabb. Jag är inte den största så... Jag utnyttjar mycket mitt, av mitt spel. Går ut på speed och mm. teknik och spelsinne och så. Så jag spelar mycket med huvud och, och fötter. Om man säger så. Rör mig rätt bra på isen och försöker eh, positionera mig. Och, och eh, låta mina ben skapa lägen. Liksom. Resandet under, under säsongerna då? Mm. Påverkar det... Spelstilen eller framförallt psyket. Jag menar, jag menar, man reser ju en hel del. Ja, alltså psyket primärt skulle mm. jag vilja säga. Det är, vi spelar 82 grundspelsmatcher eh, per säsong. Så det är en del resande eh, under ett så här, regular season schedule. Eh, så vi, eh, vi snittar mellan 3-4 matcher i veckan. Mm. Och det är oftast är det bra uppdelat med att man kanske har en period på. 10-14 dagar hemma och sen är man borta typ 10 dagar och spelar mot lag eh, relativt nära varandra. Mm. Men det är alltså, när vi är på en 10 dagars roadtrip, då är det vi kommer alltid in till staden vi spelar, ska spela i dagen innan. Men direkt efter matchen, alltså matchen slutar 11.30-12, då är det direkt från arenan, in i bussen, rakt i vårt flygplan, flygplanet lyfter, boom, landar liksom 2.30 på natten, 3. Rakt i hotellet, slagga. Sen kanske vi har liksom en ledig dag eller vi har någon aktivering på hotellet. Och sen är det match dagen efter det. Liksom. Så du, men du har ju varit abroad, som det heter mm. så snyggt. Mm. I tio år? Sju år. 
nästan tio. Ja, nästan tio ja. Så det har ju blivit en normalitet i din vardag. Mm. Finns det några tankar? Nu säger ju inte jag som... Alltså, i, I min värld, i en perfekt värld så kommer du hålla på minst tio år till. I alla fall sex. Eller hur? Ja. Finns det någon så här tanke på hur, hur det kommer kännas att se ut? Det är svårt att föreställa sig hur saker kommer kännas, men en tanke på när du är klar. Liksom. Det Jonny brukar säga till mig är att njut så länge det bara varar, för det går snabbt. Och jag fattar att det går snabbt. Har nu, snabbt nowadays. Nu? Ja, den här sången gick otroligt snabbt. Alltså om jag ska försöka sitta och reflektera över säsongen så känns det som att det är bara ett streck ibland. Alltså. Det, mm. jag, det är svårt att hitta moments. Men jag ser den sidan av det han säger. Uh, så jag försöker bara njuta och vara i nuet så mycket som möjligt för att det är f- lätt att liksom förvandla eller för liksom försvinna för långt fram eller för långt bak. Och jag tror om du touchar båda sidorna så förlorar du lite begreppet om dig själv och över det du behöver göra med tanke på att det är så prestationsbaserat det du gör. Så jag har inte valt mig eller jag har inte låtit mig själv försöka tänka så här, ja, om tio år, vad vill jag göra efter min karriär? Utan jag försöker vara här så mycket som möjligt och försöka se eh, vad jag gjorde förra året och matcha det till någonting bättre nästa år. Liksom. Så ja, jag vet inte. Det, det har hjälpt mig än så länge. Och jag kanske väljer och det blir kanske en naturligare liksom, process att ta sig igenom när man ser liksom, the end of the line. Alltså när det börjar kännas att mm. okej, okay, nu har man gjort sina år och mm. ja, kanske vill så här, börja titta på annat och kroppen kanske inte känns som detsamma. Och så här. Nej, så precis. Jag har inte valt att, att tänka för mycket på det än. Nej, nej, det är kanske är onödigt. Det var bara en så här fråga spontan som jag tänkte... Vi, vi var ju inne på det här med psykiska måendet och, och, och så här. Men jag tänker det finns ju andra aspekter som påverkar ens spelstil och som påverkar hur man eh, presterar på isen. Mm. Och då tänker jag så här på, på, på hjärnskador. Mm. Alltså det är ju en väldigt fysisk sport. Mm. Ja, det är ju någonting tyvärr som, som inte just hjärnskador men <laughs> den fysiska sidan av sporten mm. som... som tillhör allt och jag menar man lär sig sedan tidig ålder hur man får göra liksom fysisk kontakt med, med motspelare hur menar du då? alltså hur man får tacklas ja. man lär sig ju ung ålder hur det är inte man in- nej, utan man får aldrig smälla en kille med om du ser numrerna mm. på motspelarens tröja och han står mot sargen då får inte du komma och bara smälla han och så han flyger så nej utan det, det är sådana saker man lär sig i i ung ålder, men sen så fin- sporten går så pass snabbt. Så... För, för du, för du, förlåt att jag har blivit, det där var eh, ja, sporten mm. går så snabbt. Men jag tänker att se numren då betyder det att han har alltså har ryggen mot... Emot ja. spelet. Om han har pucken, säger yeah. vi, och har ryggen mot spelet, och du kommer med ansats bakom honom och ska smälla han, då är det charging. Det är liksom, det, du kan få matchstraff. Och killen kan det sluta illa med. Ehm... Liksom. Uh, men sporten går så pass snabbt så med fysisk eh, tillåtelse så kan det ju det hända saker och det kan bli fel. Mm. Och det är oftast hjärnan och andra kroppsdelar men oftast hjärnan som ryker med av de här snabba händelserna som händer på isen. Och 
Jag själv har haft tre hjärnskakningar och av de tre så har väl en värst. Och att liksom inte kunna kolla på telefon, inte känna sig mottaglig för att sitta och prata med folk eller vara bland folk eller titta på tv utan bara känna att man vill vara själv och vara i ett mörkt rum. Det var hemskt. Och det är... Det är tyvärr liksom en läskig sida utav, uh, utav sporten. Uh, och jag har nära vänner som har tyvärr fått sluta på grund av hjärnskakningar. Uh, så det är inget man önskar på någon. Men de har blivit bättre och väldigt ja, men noggrannare med att plocka bort uh, um, sånt farligt spel inom sporten. Och... Um, Ja, förhoppningsvis blir det bättre och bättre med det. Men... Kanske jag ställer en skitdum fråga, men jag provar ändå. Har ni, har ni så här läkarteam mm. som utgår från vad man får göra och inte får göra där ni innan spelar, alltså som är med liksom mm. i själva i, Du gör ju en typ. Laget. Så typ inför varje säsong så gör du en en hjärnanalys. Typ. Det är en, det är en, du, gör, du förhåller dig till en viss liksom bas, så basframe säger de. Så gör du ett hjärnskakningstest med en frisk hjärna. Och där blir det liksom, där blir ditt, ska man säga, det blir din base. Mm. Och sen om du blir, så att du får en smäll utav mig, och du känner dig lite foggy, då tar de in dig i rummet, i läkarrummet, och då ber de dig göra om det här hjärnskakningstestet. Om det är någonting som inte är likt det du gjorde med frisk hjärna då, har, då diagnoserar de det som hjärnskakning eller olika mildness av hjärnskakning vad den beror, beror på vara. Liksom. Men uh, ja, nej det är ju det finns ju inte heller när man fått hjärnskakning så finns det ju aldrig liksom ett recept att veta när man är tillbaka. Nej, utan det är verkligen att liksom, man måste känna in känslan och känna efter verkligen för att man har bara en hjärna liksom. Och, Hur känns det att ha en redig hjärnskakning? Den är väldigt olika för alla. För mig så var jag väldigt ljus och ljudkänslig. Jag hade typ nästan konstant huvudvärk fast den var så här mild. Jag kunde inte liksom röra på ögonen ja, så här upp och ner. Jag kände mig väldigt emotionell. Uh, ja, det var väl typ de primära. Mm. Men sen är de väldigt liksom, man kan vara illamående, man kan ha dålig balans, man kan känna sig irriterad, man kan, alltså det finns en massa olika symptom uh, av hjärnskakning. Men uh, utvecklingen och forskningen har ju blivit mycket, mycket bättre och jag tycker skydden nowadays är, är mer... Uh, um, skyddande liksom, för, för spelarna och ligan i sig och alla de andra ligorna i, i hockeyvärlden är väldigt ja, väldigt beskyddande och på liksom, sådana fula tacklingar så att det ska hända så det förekommer inte lika mycket sådana galna så galna tacklingar som vi gjorde förut liksom. så yes. Det har ju förekommit ganska mycket snack sista tiden på olika medier om mm. hockeyspelare som kliver fram och mm. berättar om, om jargongen mm. och, och nollningar mm. i omklädningsrum och att när man byter lag, speciellt när man åker utomlands så får man ju 
vara med om en massa... Mm. Och du, du har rätt i det du har hört. Det är ju, jag skulle säga att det är en viss jargong i, eh, i alla olika sporter på ett sätt. Sen så kanske jag tror... Alltså jag har ju bara en sport att relatera till och det är mm. hocken Men jag tror hocken är jargongen relativt hård. Och eh, det har alltid funnits någon form av jargong där det inte är eh, okej okay att visa känslor. Liksom. Och vi alla är liksom människor och mm. alla har känslor och alla har saker de går runt och bär på. Eh, och vissa kan relatera, vissa kan inte. Men det liksom blir förbisett på ett sätt att mm. inte se människan utan att bara liksom man ska förhålla sig till en viss jargong som kanske är väldigt sårande för an- andra. Och personligen har jag inte upplevt liksom något nå överdrivet som har hänt mig, men jag har ju sett eh, andra ta det illa och ta det, eh, ta det tufft. Liksom. Mm. Eh, och det är tyvärr den här macho Ja, i och med att det är en, ja, det är ju en fysisk sport och alla är väldigt stora. Och, så det kan ju ge... Precis, så du, du på ett sätt är hocken relativt traditionell. Så sådana där saker ja, har blivit lite så här, lite accepterat. Men mm. jag känner ändå nu i, i den nya och liksom yngre generationen på ett sätt så känns det som att det börjar försvinna lite. Mm. Um, för det är inte lika uppskattat och det uh, personligen tycker inte jag att det är ett liksom vinnande koncept att föra ett lag samman och mm. få alla liksom att köpa systemet uh, alla vill stå för man vill ändå finna liksom en form av unity bland varandra för att liksom, man vinner ju inte själv, vi vinner mm. som ett lag mm. um, och att liksom bete sig på sådana sätt och få uh, Få andra i sitt lag uppleva saker bara för att man själv har fått göra det som rookie eller yngst tidigare. Jag förstår inte varför man ser njutning i det för. Nej, jag hörde. Det är jag personligen, men uh, jag har inte trott att det är något vinnande koncept om jag ska mm. vara helt ärlig, utan det är en dålig, dålig traditionell grej. Liksom. På tal om vinnande koncept, bästa upplevelsen i karriären. Oj. Finns det något du kan liksom... Jag har fått uppleva... Två JVM, det var rätt coolt. Um, gick inget vidare dock, men det var en rolig upplevelse. Um, he- största hittills är faktiskt Stanley Cup-slutspelen. Att få uppleva slutspel där borta, det är, det, det är rätt mäktigt faktiskt. Jag tror inte folk förstår här hemma hur, inte folk hur, liksom, hur vad det gör till... Liksom, vad det gör för staden du själv spelar i men också hypen i alla de andra städerna ni, eller lagarna ni möter under en liksom matchserie. För du spelar ju mot samma lag i en matchserie bäst av sju. Mm. Och det är fyra ronder. Um, så det är ju det är ett maraton att vinna den där Stanley Cup-pokalen utan det är ingen sprint. Mm. Så um, upplevelsen i år var var ju roligare än tidigare och vi gick längre och, och man har fansen i ryggen och det känns som att hela staden liksom tar paus när vi spelar match under, mm. under slutspelarna. Så, um, nej, nästa fina upplevelse är förhoppningsvis att försöka vinna den. Uh, men vi snudda eller vi, vi, vad ska man säga, vi uh, fastnar lite där på målsnöret i, kvarts, i kvartsfinalen, kvartsfinalserien. Så. Mm. Vi blickar, vi blickar vidare till nästa år istället. Ja, vi släpper det där. Mm. 
Eh, att vara mörk då. Mm. Eh, jag tänker på så här fördomar. Vi var in, inne på det här med nollning och sådär. Mm. Men du är ju alltså svensk, mm. enda mörka svenska spelaren. Mm. Wow, höll jag på att säga. <laughs> alltså för att vara i dagens så borde det kanske vara fler. Absolut, alltså, ja, jag själv tycker ju det. Ja, det tycker jag. Uh, och det är väl det vi pratade om tidigare med mm. liksom, integrering och mm. uh, att få liksom, barn med invandrarbakgrund att prova på en sport som um, kanske inte är så uh, normaliserat för folk med invandrarbakgrund. Mm. Uh, då pratar vi om den ekonomiska aspekten ekonomi- och, och den kulturella. Och också. den kulturella, för det är en kombination där liksom. Uh, menar, det är inte ofta man ser somalier och uh, spelar hockey. Nej, nej, precis. Det är ju för att det inte oftast finns snö i liksom, Afrika. Mm. Så, så här, det är inte en... Um, det finns ingen kont- kulturell anknytning. Liksom. Mm. Men, men sen, som du sa, det är ju en finansiell och en, en kulturell fråga. Men det finns mycket invandring, alltså invandrarbarn här i, i Sverige och i Stockholm. Och, uh, jag tror det finns mycket att göra för dem för att skapa möjlighet att uh, kunna integrera dem i olika liksom, miljöer och få, och få dem få möjligheten att kunna prova på nya sporter. Um, men sen där kommer liksom den finansiella frågan upp. Jag menar, eh, vi diskuterade lite sidan av. Det är svårt för en ensamstående förälder att, mm. att täcka de här kostnaderna som, som krävs för att spela hockey. Och, eh, man kan ju hoppas att det kanske kan finnas några eh, livlinor och lite hjälp. Som, som kan... Fast det är ju någonting som jag vet att du gör, så mm. det här med livlina och hjälp. Mm. Berätta om projekten som du har varit invandrad ja, i. Så vi, var i Kenya, va? vi var i Kenya förra yes. året. Eh, det är Jonnys primära projekt. Han mm. har startat ett clothing appeal, ett performance brand som heter Atunia. Och han har själv eh, kenianska bark, eh, bakgrund, rötter. rötter bakgrund, mm. precis. Och han eh, ville give back till liksom, den kenianska eh, lilla hockeykulturen som redan finns i Nairobi. De har, wow, hockeylag. Ja, de har ett litet hockeylag i, <laughs> i Nairobi i, i Kenya. Så tack snälla. Så de spelar, de spelar eh, landhockey och ishockey i deras eh, lilla ishockeyring som de har i eh, ett köpcenter nere i, eh, i Nairobi. Och att se dem, se deras passion, glädje eh, för en sport i ett land man inte kan tänka sig hockeyn liksom är attraktiv. Det var, det var så liksom energigivande för mig att se de här barnen komma ifrån deras omständigheter liksom ställa sig på sina rollerblades skata liksom två timmar från byn de bor i till staden för att spela hockey. Liksom. Jag blev så här, jag blev fascinerad. Um, och ändå se så pass duktiga de var också. De var, det var kul att se liksom deras uh, glädje till en sport jag få göra som jobb. Liksom. Mm. Um, och också få träffa liksom, barnen och se, få träffa deras familjer och få se hur de bor och, och um, i miljöer de rör sig i. Och... Första gången du var i Afrika? Nej, det var första gången i Kenya. Första gången i Kenya. Min mamma är från Eritrea så jag har varit i Eritrea två gånger men det var, det var för några år sedan. Mm. Um, så nej, det var väldigt givande på många sätt. Så vi kom ner med hockeygrejer och 
eh, massa typer av hockeymaterial för dem att använda och eh, sen fick vi träffa då några av spelarnas familjer mm. vi fick träffa personerna bakom kulisserna som står för träning och för hjälp och personer som hjälper dem till skolan ifrån skolan till träningar svenska ambassaden kanadensiska ambassaden och någon något land till hjälper till väldigt mycket för de barnen att kunna spela hockey och den glädjen och passion de har för det jag älskar att göra det Det smittades verkligen av. Men kan du se dig själv som, som, som ung, hur det var för dig att ha någon som... 100%. Som förde dig framåt? 100%. procent. Um, det var ju Johnny i mitt fall. Ja. Alltså att kunna se liksom en actual... Um, någon med en form av liknande bakgrund mm. lyckas och göra det uh, han älskar att få göra. Mm. Det, det var någonting som jag såg att så här, wow, om någon annan kan göra kanske jag också kan göra Så det var väl någonting som kanske var in the back of my head. Um, men också någonting som så här, ja, jag inte trodde jag kunde se men jag också kunde, som jag idag förstod jag kunde se att liksom verkligen få en form av glädje tillbaka ifrån barn som gör det jag älskar att göra liksom på en helt annan plats i världen som kanske inte hockey är känt för att göra. Mm. Det var det som jag bara sa, wow, det här... Vad givande det här var. Men tror du inte också att den kan vara lika givande som den är för dig? Att den är för dem Absolut. som ser en annan mörk Absolut. mix. Absolut. Göra någonting som de kanske eventuellt kanske skulle se. Vad heter han? Jäger? Ja, Eller, jag, ja. ja nu är han 100 år gammal. Ja, <laughs> men han är vass. Ja, han var vass. Vi ska inte, <laughs> vi ska inte ordna här. Men jag kunde ha dragit till mig med annan, någon annan. Men är du med? Mm, liksom, absolut. Som de kan identifiera sig med. Absolut. Jag tror det går both ways. Det tror jag. Sen har vi, alltså, så på senare dagar inte jag trott jag hade kunnat få en sån form av upplevelse som jag fick. Mm. Just där, så väldigt tacksam kände man och väldigt, alltså, uh, väldigt positiv lag blev man verkligen. Vi var ju lite inne på, på det här med, med, med fördomar, eller hur? Och så här, men om vi pratar allmänt då, som atlet och så, har du stött på några fördomar, känner du liksom? Ja, jag, ja, några hiccups skulle jag vilja säga att jag har stött på. Uh, Du tänker inom rasism och så. Lite där? Ja, nej men det, det har hänt lite. Men inte väldigt mycket i relation till kanske vad andra har fått uppleva i, I andra idrottar med liksom mm. en mixed race eller mm. ba- annan bakgrund. Uh, jag tror jag på ett sätt kanske tacklar det relativt bra. Uh, jag fick bra stöd hemifrån. Uh, jag upplever att du har väldigt så här grundad självkänsla också mm, ja, ja jag vet inte om jag uttrycker mig rätt nej men alltså jag känner mig relativt trygg i mig själv uh. Uh, men jag tror omgivningen du väljer och vill jag umgås med får dig att kanske känna så på mm. ett sätt um, så det är jag också tacksam över att, att ha fin, fina vänner och, och familj som, som jag rör mig runt kring uh, Men just i de former av liksom rasistiska påhopp och, och sånt där så uh, har jag väl ja, kanske inte... 
Oh, som på plan. Ja, ah, på is. Ah, men så har jag ju såklart på reagerat plan, aggressivt. Mm. Uh, men uh, jag har inte låtit det påverka mig i sättet jag ser och sättet jag vill göra det jag gör. Utan det, det har alltid um, det, har alltid, det har alltid studsat av mig på något mm. sätt. Um, sen vet inte jag exakt varför och, och sånt där, men jag tror det har mycket med supporten du får hemifrån och, och familj och vänner. Absolut. Men kanske också prestation. Alltså att du, presta, du är så det pass med. bra. Alltså jag kanske tysta folk med det jag gjorde på isen. Mm. Um, så kan det också vara. Uh, men jag har inte låtit det få mig själv att bli påverkad för mycket tror jag. Mm. Um, så ja, jag tror det är mitt bästa svar på frågan. Ja, men det var ett väldigt bra svar. Det känns fint att prata med dig. Samma. Eh, varm dag här i Stockholm. Otroligt. Otroligt. Ja, vi båda har det varmt. <laughs> men, men, men jag tänker så här. Om jag kastar... Den jobbigaste perioden då? Alltså, vi har ju varit där och småhintat mm. lite grann. Mm. Hemlängten och inte sådär. Men fanns det någon period där du kände så här... Det kan ju vara vad som helst. Eh, alltså... Alltså det var faktiskt mitt draftår. Mm. Jag var... Eh, året jag skulle bli plockad av ett NHL-lag. Så var det väldigt mycket hype och det var folk liksom snackade mycket om en och um, jag valde själv att liksom investera tid i och liksom läsa och tycka och tänka och känna vad andra har att säga liksom. Mm. Och jag kände att det började påverka mig och um, jag kände inte mig själv på ett sätt mm. och började ifrågasätta liksom um, vissa saker jag gjorde. Uh, jag kom precis också tillbaka från en skada så jag hade varit skadad uh, och jag visste att mycket liksom stod på linjen och jag kände inte att jag var hundra procent i uh, alltså när jag kom tillbaka från min skada så jag valde liksom att låta media styra vad jag kände för själv- självkänsla liksom. mm. och uh, jag tror det lärde mig otroligt mycket om mig själv uh, för att kunna ta det klivet till Nordamerika att verkligen liksom trust the process mm. på ett sätt och acceptera um, acceptera liksom motgångar uh, och verkligen vara acceptant för den känslan att inte försöka fly från den utan verkligen känna okej, okay, nu känns det så här vad kan jag göra för att break through it liksom? och där är bara du själv som kan påverka det, det form av beslut och i, min, i mitt fall var det bara att, att träna och göra allt jag kunde för att må, bra, må, må så bra som möjligt men också komma i bäst möjliga form. Um, så jag tror det är väldigt lätt men farligt att hamna i, i tankesätt där du alltid känner in och ty- känner och tänker liksom och undrar vad andra ska tycka och tänka. Och ögelser och andra Precis. precis. Mm. Så det var väl liksom en en stor liksom, händelse jag kände fick mig bli påverkad. Men eh, jag ändå tacklade mig igenom det på ett bra sätt. Men liksom. mm. eh, det fick ta sin lilla tid. Mm. Okay. Slutligen så brukar jag ställa den här frågan till nästan alla mina gäster. Så, men, finns det någonting som du känner att du värderar väldigt högt men som gemene man inte gör? Säg jag. Finns det någonting som du känner att du värderar högt ja. men som andra inte gör? Lika högt eller mindre? Sömn. Mm. Mm. Ja. 
Det var bra. Mm. Sömn tror jag. Sömn är viktigt. Ja, otroligt viktigt. Jag har förstått det mer och mer på senare idag. Hur men... märker du liksom att sömnen är shit? Uh... Jag känner ett att jag, jag... Om jag sover så får jag ut mer kvalitativ tid utav min dag än vad jag får om jag har liksom dåligt med sömn. Visst, jag kan gå och träna och ha sovit dåligt men sen är hela resterandet av dagpaj. Liksom. Um, men sen så märker jag också med, alltså med recovery. Det har en sån stor faktor till recovery, sömn. Och uh, sömn kan du kontrollera. Om du accepterar att kunna kontrollera det så kan du få en edge över andra för återhämtning och, och massa annat. Så sömn tror jag är väldigt underskattad men otroligt viktigt. Vad gör du lycklig? Familj och vänner. Mm. Jag gläds väldigt mycket med andra när jag ser att de har mår bra. Det är jag lycklig. Mr. Kylington, jag gläds över att du har varit här. Tack för att du kom. Delat med dig. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack kompis. Tack. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. 
For full important safety information, visit juviderm.com.